0: Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Forum Demand. Quiero comentarles algo, además de, pues bueno, que ya saben que cada semana vamos a tener los podcasts como siempre. Yo les agradezco infinitamente eh, su permanencia con nosotros, pero, pero sobre todo que compartan y, y que lo tengan ahí en, en sus dispositivos, que lo descarguen. Este podcast de lo desconocido, los códigos paranormales. Llevamos casi cuatro años ya con, 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 la, con el cobijo de Univision. Perdón, porque luego me trabo, porque quiero encontrar estas palabras de agradecimiento, ¿no? Y, y es un agradecimiento infinito a Univision, a la plataforma, que, pues bueno, sigue eh, siendo anfitriona de los códigos paranormales. Y por si fuera poco, ahorita ya en esta semana... Más tardar la próxima, ya estarás viendo los códigos paranormales, también se leen. Es una cierta, un número de artículos eh, diferentes de todo tipo y evidentemente del fenómeno paranormal, todo lo que te interesa, todo lo que nos has preguntado, incluso pues para agrandar el brevario cultural acerca de, del fenómeno, pues bueno, los vas a poder ver en univision.com. Eh, evidentemente te vas a horóscopos y de ahí hay una subpágina o página ale, aledaña a horóscopos que es Mundo Místico y en esta página de Mundo Místico vamos a estar eh, escribiendo desde mi, mi pluma, por así decirlo, más bien de mis dedos porque es digital eh, todos estos artículos de interés eh, son publicaciones de valor y muy enriquecedoras acerca del fenómeno y los misterios ¿no? Entonces todos los, eh, todas las semanas vamos a, a publicar junto con Univisión Y con Mundo Místico estos artículos especiales para ti Por si fuera poco, pues ya saben todos los especiales que les tenemos preparados Para este 2021, eh, uno de estos es que sale la serie Haunted Latino en Netflix que mucha gente me pregunta oye pero cuando se estrena yo ya estoy viendo la cartelera <coughs> perdón de Netflix perdón perdón y, y no no he visto nada y cosas así bueno ya <coughs> la anunciaron en octubre de 2020 hubo varias notas de prensa la cual fueron anunciadas eh, pues por la gente que intervino en todo lo que es, es la producción eh, por parte de Oscar Botía, por parte del de director de cine Bogliano, que es uno de los directores de cine casi de culto, de terror, y pues por ende ya se anunció. Entonces, lo único que, que ahorita no, no sabemos con certidumbre es cuándo, lo que sí es un hecho es que se estrena este 2021. Ahora sí que ya son los tiempos de, de la plataforma, quienes lo, pues ahora sí que, que ellos deciden no Nosotros qué buena fortuna Tuviéramos que se hubiera estrenado desde el, desde el 2020 Porque es, desde, desde ese año se grabó Pero bueno, ya vieron lo de la pandemia Y todo lo que estamos viviendo Que recordándote eh, incansablemente Cuídense, cuiden a sus familias Y cuidémonos todos, esto ya ya se está viendo una luz al final del túnel con las vacunas y pues bueno, eh, dejemos a las autoridades sanitarias que hagan su trabajo y ayudémoslos a que si no tienes que salir de tu casa, si no es indispensable, quédate en casa, no y quédate en casa ya. Entonces, bueno, es justo nosotros como parte de este entretenimiento más, de todas las plataformas, de todos los canales eh, que puedes eh, buscar este tipo de temas, pues tienes un gran pretexto para quedarte en casa y, y escuchar todas las semanas con los códigos paranormales. Por otro lado, eh, también ya te habíamos anunciado que estamos en el mantenimiento del sitio oficial www.agentesdenegro.com Estamos eh, subiendo nuevos materiales, estamos subiendo materiales que jamás habías visto Algunos los vamos a dejar reservados para el libro El libro ya también se va a estrenar este año No te puedo dar fechas específicas eh, Lo único que sí te puedo decir es que es sí o sí este año se estrena eh, El libro Bitácora Insólita, diario de un investigador Es un libro eh, enteramente pues no biográfico, sino más bien eh, pues como la bitácora, eh, como esta agenda, por así decirlo, para quien, quien nos está escuchando y no le suena mucho la palabra bitácora, es una agenda, es como, como una, un blog de notas de tu servidor Antonio Samudio durante casi 26 años, que hemos eh, pues trabajado en la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal desde su fundación, e incluso historias que pasaron antes de que yo fundara el organismo. Entonces está muy interesante. Siempre he dicho que, que este año sí o sí lo saco porque eh, de alguna manera lo he retrasado, pero, pero ustedes ya se dieron cuenta, el podcast pasado se trató de un caso reciente. Entonces, híjole, nunca termino realmente de finiquitar, el último capítulo, capítulo del libro, perdón y esto es porque para mí es indispensable que tú tengas todas las herramientas y que sepas cómo nosotros elaboramos una tesis sobre la investigación paranormal que nosotros ya hemos desarrollado desde que se fundó la agencia en 1994 hasta estas fechas, ¿no? Entonces, eh, se ha conformado, se ha desarrollado se ha sustentado, ¿no? Y, y, y por ende... Pues soy ahí, ahí yo soy el remilgoso La verdad, les, les soy bien honesto Porque eh, Pude haberlo sacado hace tres años Pero me llegaron casos Muy buenos En 2017 recuerdo uno de estos Que justo ya iba Yo estaba ya anunciándoles a ustedes Que, que ya, ya estábamos por sacar El libro Vitacura Insólita Y nos cae el caso del Poltergeist de la Narvarte Entonces, híjole Un sinfín de materiales que de verdad, no puedo yo decir, ya, este es el último, porque también me, me va a pesar no tenerlo en el momento que, que por ejemplo, puede ser un gran material, un gran, una gran investigación, bien documental para el libro, no que puede sumarle al libro. Entonces si sí quisiera como meter, pues no el último caso como tal, pero sí meter los casos más importantes y evidentemente los más... este impactantes, no, los que han tenido incluso clasificación de, del fenómeno paranormal. No, casi no vamos a meter anecdóticos, ese es un adelanto que te doy, o sea, los casos que vas a ver en, en el libro y que te van a describir cómo es una investigación en manos de la agencia, son casos que son ya clasificados, o sea, son, son los que ya pasaron por eh, distintas manos de verificación, por así decirlo, por parte del Centro Nacional de Paraciencias, que se fundó en 1995, yo lo cofundé con, con otros expertos, y, este, y pues bueno, son este tipo de casos. La verdad es que no estoy, eh, no estoy, ¿cómo se dice? Como decimos en México, no estoy escatimando, uh, hay otra palabra, no estoy regateando, esa es la palabra, en México así se expresa, no regateo en casos, entonces voy a tratar de darles absolutamente todos y cada uno de los más impactantes y, y déjenme decirles algo, eh, en, estas, en estas semanas, iniciando el 2021, al menos tres casos ya surgieron, entonces la actividad paranormal está muy, muy latente, ¿eh? y de verdad casos como el que escucharon la semana pasada, el poltergeist de Madrid, y siguen sigue en la investigación ese caso. Entonces, en lo que termino de documentar ese caso y tratar de buscar una explicación, pues bueno, lo voy sumando a Bitácora Insólita, al diario de un investigador. Entonces, eh, yo ya les avisaré, eh, estaremos aquí anunciándolo directamente en códigos paranormales, por ende en la página de Mundo Místico, y agradecidísimos por el espacio de Univision ¿no? Además de, ya voy a dejar de hacer tanta promoción Pero lo tengo que hacer porque son las cosas que, que ahorita estamos eh, realizando para todos ustedes ¿no? Este año también es, se estrena, un, estamos participando en un documental para History Channel eh, Con el tema de misterios No les puedo decir tantas cosas porque evidentemente se está desarrollando para que salga este año entonces, gracias también a la cadena History que, que, que volvió a retomar nuestra participación y que estamos ahí eh, complacidos y, y orgullosos de aportar a este do gran documental que muy pronto lo van a ver evidentemente en el canal de History Channel. Y pues bien, también <coughs> ya les dije lo de la página, ya les dije lo de Netflix, ya les dije lo de History, lo del libro... Y, pues, los códigos paranormales en artículos, o sea, hay, hay más cosas, hay más cosas que, que se vienen y que esperemos seguir aquí con ustedes, eh, cuidándonos y sobreviviendo esta pandemia y que podamos verlo hecho realidad juntos y que me acompañen con este, esta gran entrega para ustedes, ¿no? Entonces, todo esto es gracias también a, a todo el público que nos escucha, Gracias también a todos los que nos, nos siguen. Hay veces que de repente me manda mensajes de que no pueden accesar a nuestro Facebook. No sabemos por qué. Que de repente quieren seguirnos en, en, en Twitter. Twitter todavía es un poco más abierto, pero Facebook hemos tenido un sinfín de problemas. Tal vez en el de Instagram, ¿no? En Instagram sí sí hay como... Es otra audiencia. Mira, al final del día yo yo les podría... Detallar cosas que sí se me hacen muy extrañas pero, pero yo creo que es dependiendo la audiencia no Hay quienes están muy latentes en, en ciertas redes sociales Y por ende, pues bueno, los que les interesa Seguir al, al organismo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal O su servidor Antonio Zamudio Pues lo hacen en esa red Como otros que lo hacen en otra red y así no El punto es de que esta gran comunidad que tenemos Tanto... Los escuchas de códigos paranormales como los de la página web, que de hecho en la página web sí no hay filtros, ahí tú metes la página, entras y navegas lo que quieras y ves lo que quieras, ¿no? Ese, ese no tiene restricciones, no, no lo controla más que nada. Pues nuestro server, que, que que ya tenemos tiempo con ellos porque son muy eficaces y la verdad es que... este es una página que nunca nos ha dado problemas. Y pues ahí sí, sin problemas y sin detalles, sin filtros, ni fobias, puedes entrar plácidamente a nuestro sitio, que próximamente vamos a estar ya, diciéndote, eh, pues bueno, más bien mostrándote, ¿no? Más más especiales dentro del sitio, agentesdenegro.com, .com.mx y .mx. Esos son los tres sitios oficiales, evidentemente Agentes de Negro, y pues listo prácticamente es todo lo que lo que tenemos bueno los que tengo que anunciarles más lo que se agregue lo que podamos hacer eh, estamos todavía con la fe de retomar tour insólito que era lo que me faltaba comentarles tour insólito es el evento que te convierte en un investigador paranormal y pues bueno ahorita por la pandemia no se puede o sea por más que queramos pues no se puede y aparte pues porque somos responsables, no, no se trata de, de que ya estoy harto del encierro y me quiero salir a comer lugar, no, yo prefiero cuidar a toda la gente que, que asiste al Tour Insólito como cuidarme a mí y cuidar a los míos, evidentemente. ¿no? Entonces, ahorita Tour Insólito no hay fechas, ni fechas especiales, ni ni tours eh, particulares, no hay nada, ahorita no hay nada. Lamentablemente la situación ahorita, por ejemplo, en México pues está fuerte, eh, ya está en la campaña de vacunación, pero pues es un arriesgue el hecho de hacer eventos con multitudes y que, pues bueno, arriesgas todo. Entonces, ahorita, definitivamente, a todos los que nos escuchan y que están en México, tour solito ahorita está suspendido de, por lo mismo de la pandemia. No es otra cosa más que eso. Y eh, vamos a retomar, o sea, vamos a seguir retomando. Vamos primero a. Eh, primero que esto se solucione, primero que esto llegue a buen puerto y que de alguna manera tengamos vacunas y que esas vacunas inmunicen a, a la gran mayoría de la población, entonces con, con respecto a las restricciones sanitarias y con lo que se pueda hacer eh, bajo los limitantes que sean, podemos retomar Turín sólito, mientras no se puede. De verdad les agradezco infinitamente a toda la gente que escribe casi diario entiendo perfectamente que la situación está por demás eh, ya sobrepasó, imagínense, encerrados poco más de un año, entonces, híjole, yo entiendo perfectamente, pero aguantense aguanten un rato más y, y pues vamos a seguir saliendo como antes, ¿no? yo, yo quisiera, quisiera una reflexión de, de justo poder eh, cuidarte cuidando a todos los demás Esperando y aguantando un poco más para cuando tengamos esa normalidad de, de antes del 2020. Entonces, sería maravilloso, creo que todos anhelamos eso y pues tenemos que hacer un sacrificio. Y el sacrificio, pues entre comillas, porque estás en tu casa y tienes toda la gran gama de, de posibilidades de entretenimiento, entre esas códigos paranormales, pero... Yo sé que el encierro desespera, estresa y todo lo demás, entonces también recomendable para toda la gente que, que está como ya así ansiosísima por querer salir y de alguna manera dice ya me quiero desatender de esta pandemia y me quiero salir porque ya estoy harto, hagan meditación. Les recomiendo hacer meditación. En algún momento voy a, voy a hacer un, un, uno de los podcasts dedicado a la meditación y les voy a enseñar a meditar. Nos, aunque no lo crean, nosotros eh, dentro, del por ejemplo, de las clases online que estamos dando, acuérdense que tenemos dos talleres, ahí va de nuevo la promoción, pero, pero les tengo que decir, porque es todo lo que estamos haciendo ahorita desde casa, ¿no? entonces eh, tenemos dos talleres, uno que es el, el instrumental de contacto con los espíritus, que es, acuérdense que es todo el instrumental basado en el espiritismo, basado en, la, en, en estos instrumentos que, que ocupamos para hacer el contacto. Y hay otro donde hablamos de meditación y es la, el desarrollo de la percepción extrasensorial. Son dos talleres que son dos rubros distintos, pero quien los ha tomado pues, eh, pues están satisfechos. ¿no? Y evidentemente hay, hay resultados. Entonces, lo que sí les, les comento es que dentro de los conceptos de, de desarrollo de la psique existe un, un bueno, es, es una tesis que es guiada hacia la meditación para entrar a un estado alterado de conciencia, elevar un poco más allá tu espíritu y tu conciencia y tú puedes trasladar, puedes visualizar lo que hay en tu subconsciente. Bueno, estos ya son términos que ocupo dentro de, del, del propio, este, vaya, del, del, del concepto del, del taller, no encontraba la palabra, perdón, del taller de desarrollo del psique humano, entonces la meditación a muchísimas personas, a, a la gran parte de mi, mis alumnos les ha funcionado incluso para pues, despejar y desestresarse con base al encierro y además estás desarrollando tu psique, o sea, son dos, dos cosas en una y créame que les, los escaparates de, del subconsciente son tan fascinantes como la propia imaginación. ¿eh? Y en esos, bueno, ya quien quiera tomar el desarrollo del psique, pues ya saben las vías de comunicación, las redes sociales, para que sepas de qué estamos hablando. Por si se te olvidó, aquí te las pongo y en el momento que regresemos vamos a entrar al tema que justo está ligado con la percepción extrasensorial. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba bajo y arroba Twitter, arroba paranormal y arroba agentes de Suscríbete a nuestro canal de YouTube A mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro TikTok @AminParanormal nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com y regresamos aquí a Códigos Paranormales los podcasts de lo desconocido y vamos a entrar directo a tema y esto está, como hace rato les comentaba, ligado a la percepción extrasensorial y también a la comprensión y descripción de estos estados oníricos. Para quien no esté tan empapado con el tema que debería de tenerlo, porque si es seguidor de los podcasts de los conocidos, ya hemos hablado del estado onírico. Bueno, no es, una, no es el taller, pero bueno... Si quieres saber un poco más de los sueños, puedes ir a los podcasts anteriores, que incluso hablamos de, de lo que se presume el significado de algunos sueños. Pero déjenme decirles algo, vamos a hablar de cuando los sueños se vuelven realidad. Una cosa es el sueño que yo he tenido durante mucho tiempo, y que no me puedo explicar a qué se deba o de qué corresponda o por qué, lo estoy soñando, ahí podemos entrar incluso en muchísimas vertientes o tesis realizadas eh, por eh, Freud, que, que tiene libros fascinantes acerca del entendimiento y comprensión de los sueños, y también de una manera muy científica, ¿no? como también hay personas que constantemente sue sueñan en un episodio específico y de repente se hace realidad, y hoy vamos a platicar justo de este tema. La mente en sueños puede tener acceso a información que la mente consciente desconoce Un popular melodrama inglés de la época victoriana, The Murder in the Red Barn se basó en un trágico crimen de la vida real que se resolvió misteriosamente a través de un inquietante sueño Cuando la joven María Martin desapareció de The en Suffolk en 1827 William Corder, hijo de un granjero de la localidad Dijo que a la preocupada madrastra de María que se había casado con ella y se la había llevado a Londres. Once meses después, la señora Martin soñó tres veces que María había sido asesinada y que estaba enterrada en el granero rojo de Corder. Allí fueron descubiertos los restos y Corder confesó su crimen. El sueño se atribuyó a mensajes del espíritu de María. Hoy psicólogos lo explicarían como un producto de la mente ansiosa y suspicaz. Pero, ¿cómo localizó la tumba la señora Martin? Y lanza la pregunta al aire. Yo quiero hacer una acotación aquí. Ya les había comentado que en estado onírico, por eso les digo que está ligado a la percepción extrasensorial, al desarrollo de la psique. La gran mayoría de la comunicación que nosotros tenemos con los espíritus, los trascendidos, las personas que ya trascendieron o que murieron, y que de alguna manera en estado espiritual nos arrojan mensajes, son enteramente en los sueños. O sea, la mayor parte de la comunicación es una experiencia onírica. La gran diferencia es saber cómo distinguir entre una comunicación y justo lo que acaban de explicar. Cómo pudiese tener una imagen, una información dentro de nuestro consciente y nuestro subconsciente, el cual está ansioso. Ejemplo, cuando uno pierde un familiar hoy que estamos viviendo la época de pandemia, que han, pues, se han perdido desafortunadamente muchas vidas, eh, hay gente que se queda con esa idea y esa imagen y esa ansiedad puede segregar una especie de no comunicación enteramente, ¿eh? ojo, pudiese ser algo del propio estrés o post-estrés acerca de lo que pues, desafortunadamente perdieron de su familiar y sí es probable que sueñen con, con, con eso porque está muy fijo en su mente y por ende también es muy reciente, es como el proceso de luto la gran diferencia son estos datos específicos, tal cual y como estamos narrando en la historia de la señora Martin. La telepatía puede intervenir en sueños relativos al pasado, pero los sueños acerca del futuro son desconcertantes. La mayoría de los casos de precognición, la certidumbre de un hecho futuro, eso es precognición, ocurre en sueños o en estado onírico. Precognición y premonición se usan indistintamente pero la precognición se refiere a un hecho específico, mientras que la premonición es un sentimiento general de que algo indeterminado está por ocurrir. A menudo una tragedia o un desastre. El sueño del escritor estadounidense Mark Twain, en el que vio a su hermano en un ataúd, se cumplió hasta que en el detalle del ramillete blanco con la flor roja sobre el pecho. Fíjense cómo fueron estos detalles, por eso está haciendo la diferencia entre premonición y precognición, acuérdense premonición es un hecho que posiblemente haya rasgos de una sugerida realidad y precognición es un hecho específico como lo acaba de narrar eh, el estadounidense Mark Twain el ingeniero Aeronáutico inglés J.W. Dunn investigó sueños del futuro tras experimentar varias premoniciones Su libro en 1927, On Spirit with Time, pues, eh, bosquejaba una teoría del tiempo serial Afirmaba que la conciencia dormida tiene acceso a esta información de la conciencia despierta eh, Evidentemente que está excluida, que es lo, justo lo que les hablaba el consciente y el subconsciente el tiempo no es solo el flujo lineal, eh, existen en, en estratos eh, diferentes que puede considerarse desde distintas perspectivas. Así un durmiente puede ver lo que es posible en el futuro. Eh, <coughs> otro complejo concepto del tiempo incluye la casualidad retrospectiva. Eh, el futuro se basa en situaciones existentes que pueden manipularse. Okay. es raro prever la propia muerte, pero ha ocurrido a Robert Morris, padre de una figura clave de la revolución estadounidense, soñó en julio de 1750 que moría por el cañonazo de un barco que iba a visitar, convenció al capitán de que no disparara mientras estuviera a bordo, al final de la visita Morris zarpó en un bote de remos y el capitán ordenó que no hicieran disparos de saludo hasta que el bote estuviera fuera del alcance. El ademán se interpretó como orden de disparar y Morris recibió el impacto fatal. Fíjense qué curioso, o sea, independientemente de que Morris haya soñado su muerte por medio de un cañonazo y tuvo... La osadía de tratar de cambiar prácticamente su futuro fatal Y lo logró, o sea, llegó un momento en que, bueno, hasta cierto punto Llegó un momento en que no le ordenó al capitán que no dispararan para avisar, ¿no? Eh, que era como muy el estilo de aquellos entonces, 1700 Y justo cuando él llega al bote, se le para una mosca al capitán Se quita la se espanta la mosca y el ademán, su, su, su ejército lo, lo entiende como disparar y al final del día impacta en Morris o sea, de alguna u otra forma el destino estaba predeterminado ahí o sea, estaba ya escrito que eso, híjole, tiene sus derivantes y sus vertientes entonces yo quisiera ahí como ponerlo en, en el aire, no enteramente, ya les hemos dicho que, que no todo el destino está escrito, e incluso el futuro lo puedes forjar tú, justo lo que estamos viviendo y, y, y las normas que debemos seguir para seguir viviendo, ¿no? Sabemos que hay, hay una evidencia palpable de, de lo que existe y que nos puede eh, infectar y cómo es evitable, pues haciendo todas las, eh, realizando todas las acciones sanitarias, ¿no? Ese es un ejemplo, ahí, por ejemplo, pues sí, es algo palpable que puedes evitar. Pero acá, eh, Morris lo soñó, entonces, eh, y de, desafortunadamente, por, por cualquier cosa del destino, pues surtió efecto, ¿no? Que esa es la paradoja de todo esto. Los escépticos invocan a las leyes de la probabilidad para mostrar que es posible que un sueño coincida en ocasiones con un suceso real. Pero los investigadores ponderan si los acontecimientos futuros son ineludibles, si pueden elegirse o si las expectativas humanas suceden a veces eh, para hacer algo que suceda de una forma determinada. Y es eh, lo que les acabo de comentar, o sea, la retórica de, 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 de si es muy probable que el futuro o nuestro destino esté escrito y que en algún momento se nos haya avisado y que pudiésemos cambiar ese futuro eh, hay ejemplos que me los acabo de comentar pero también eh, pues bueno hay un choque ahí fuerte entre el, los científicos y entre los investigadores que al final del día luego chocan y a veces se ponen de acuerdo porque uno se ciernen hacia las probabilidades de, de cómo cotejar lo que soñaste y que ya lo tuvieses. Por ejemplo, una de las teorías de Freud, en uno de los inicios de estos grandes libros, habla acerca de que son prácticamente coincidencias o consecuencias de impactos visuales. O sea, tú vas a un, un lugar en específico, a un espacio y tiempo en el cual tú recuerdas o tu eh, memoria el subconsciente la está registrando sin que te des cuenta. Yo ya les había explicado esto, de hecho dentro del, del concepto del, del desarrollo del psique, el desarrollo de, de o la, agil, la agilidad para desarrollar la capacidad sensorial va ligada a, también al trabajo de la glándula pineal y por ende también a poder eh, identificar lo que nuestra vista y nuestro cerebro está registrando en nuestro entorno. Yo les voy a dejar una, un ejemplo ¿eh? para entrar después al tema de, de justo eh, un poco hablar de la percepción extrasensorial, pero más en su grado absoluto de investigación, documentación y, y, y la comprobación científica del desarrollo. ¿no? O sea, Nos vamos a, a meter un poco más a lo, a lo teórico. Pero también eh, les voy a comentar un poco lo práctico, que es justo lo que nosotros enseñamos. Pero eh, les voy a dar un ejemplo. Eh, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros que ahorita está escuchando códigos paranormales, eh, ubíquense en el lugar en donde están. Ubiquen en el espacio en el cual se encuentran. Puede ser que estén en su computadora, en su dispositivo móvil o en su tablet y estén escuchando con audífonos. Es muy probable que lo hagan para pues evidentemente que nadie los, los distraiga de este podcast. Pero bueno, hacen bien. Y si no, estás en tu computadora, lo estás escuchando con el volumen medio, eh, perceptible y demás. Pero bueno, estás en un entorno al final del día. En el entorno en el que te encuentres, en la sala de tu casa, la habitación de tu casa, este, en tu oficina, en tu trabajo, rumbo a tu oficina, en donde te encuentres. De alguna manera trata de contemplar, no de ver. Cuando nosotros vamos en nuestra cotidianeidad estamos viendo, pero nuestro cerebro, combinado con nuestro sentido de la vista, está registrando absolutamente todo lo que sucede en el cuadro que estamos en el campo de visión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy en el transporte público, mi cerebro está registrando y está almacenando tanta información de lo que se está suscitando en tiempo real, que nosotros no nos percatamos de, es, de esos detalles que son muy complejos. <ríe> Ejemplo, ¿eh? registro de matices de colores. O sea, el cerebro y el sentido de la vista puede estar registrando el matiz de un color que hace un efecto de luz y sombra entre el, tal vez la ventanilla del, del autobús en el que voy o la ventanilla de, del taxi en el que voy, y el, el sol como está traspasando la ventanilla y ese contraste de colores hace un efecto extraño raro Que no me percato de él porque no estoy concentrado en, ese, en esa contemplación Estoy concentrado en lo que llevo, voy a mi trabajo, estoy escuchando códigos paranormales Me acompaña a mi trabajo, me concentro en lo que está diciendo Samudio <coughs> Pero mientras... Todo lo que pasa en ese entorno es una contemplación, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Esto, lo que acabo de comentar. Eh, con una, algo tan simple como es la el matiz de ciertos colores, de la combinación de los mismos, con un efecto de luz por medio de un cristal hacia el espacio en donde estás, eso lo está registrando tu cerebro Y lo está registrando evidentemente tu, tu vista Entonces, ese es un método de contemplación Ahora, lo que dice Freud Es que todo eso está almacenándose en tu cerebro Ya les había comentado en otras ocasiones Que el cerebro funciona como una gran, gran caja de almacenamiento eh, Si por ejemplo ahorita estamos hablando de los nanobytes que, que son, según tengo entendido, si estoy mal, por favor, corríjame, pero según tengo entendido, un nanobyte es más allá del gigabyte. El gigabyte son mil gigas de memoria, ¿no? Y el nanobyte son un millón de gigas de memoria. Es lo que tengo, te, tengo entendido. Pues bueno, imagínense 10 veces más de un nanobytes, o más. La verdad es que no puedo cuantificarlo. Eh, no tengo la certidumbre científica de cuánto podría ser la equivalencia de la memoria al cerebro, pero por darles un ejemplo, 10 veces más, y ese es un ejemplo al aire no estoy aseverándolo, ojo para que luego no me critiquen, ah es que Samudio dijo que el almacenamiento cerebral es 10 veces más de un nanobytes no, puede ser infinito y no lo dudo que sea infinito pero por qué les doy este ejemplo, porque este pequeño detalle, lo que dice Freud, es que en un determinado tiempo lo reproducimos en estado onírico, nos vamos a dormir y todo este asunto y de repente soñamos que estamos en el automóvil en el cual estamos transportándonos hacia nuestro trabajo y el efecto catalizador es justamente este matiz de colores que lo registró tu subconsciente y lo que hace es Ah mira, te acuerdas de este episodio Que ibas a tu trabajo Estabas escuchando códigos paranormales Y estabas viendo hacia la ventanilla Pero vías este halo de luz Que hacía un matiz de colores diferentes Porque la luz del sol entraba de la calle Hacia el cristal del automóvil O del autobús Y eso es lo que captó tu atención En tu subconsciente Y eso es lo que registró Entonces esa escena la reproduce Y si, sí, sí se puede O sea, si sí es real Pero ojo no es lo mismo, esto es esta escena que está reproduciendo mi cerebro en estado onírico, en estado de sueño, sueño profundo, y que yo lo recuerde. Y que diga, ah, yo estuve por aquí. Por ejemplo, muchos se confunden con el déjà vu. Estamos hablando de sueños que se hacen realidad. Muchos se confunden con el déjà vu. El déjà vu es esa sensación extraña que sentimos de, de estar visitando un lugar que, que en algún momento ha da dado igual, nuestro subconsciente recuerda, pero nuestro consciente no lo recuerda o no lo está trayendo a, a la conciencia. Este mismo proceso sucede cuando estamos en, en, ese, en ese lapso en el cual el subconsciente se conecta con el consciente. ¿okay? Subconsciente es todo lo que les acabo de explicar, el registro contemplativo del entorno y un ejercicio que ustedes pueden hacer en casa, e incluso lo pueden llevar a cabo en un estado onírico, como una especie de reproducción en ese estado de sueño profundo, y el recordatorio de, ese, de esa señal en específica. Donde estés ahorita, ubica el entorno, entonces no solamente veas, por eso insisto, la gran diferencia de ver, observar y contemplar, la contemplación es más profunda, es la más profunda de la propia observación. El ver simplemente yo paso eh, en todos los pasillos de mi casa, reconozco dónde está el baño, dónde está la habitación de mis padres, dónde está la habitación de mi esposo, mi esposa, dónde está la de mis hijos, no dependiendo la situación familiar en la que estén viviendo. Y acuérdense de algo, el propio cerebro sabe especificar cuál es la diferencia de cada habitación. Sabe dirigirte hacia el baño, sabe cómo abrir la puerta, cosas así, ¿no? Entonces eso ya lo tenemos como súper registrado y memorizado. Incluso podemos estar haciendo infinidad de cosas totalmente eh, adversas a lo que estamos desarrollando y el mecanismo cerebral está dirigiéndote hacia donde tengas que ir. Por ejemplo, si tienes la necesidad de, de entrar al baño... Te dirige como, como por instrumentos, como automáticamente hacia el baño. Son varios ejemplos que les doy para que ustedes en este momento hagan el ejercicio. que es lo que van a realizar? Ok, pues entonces me quedo absolutamente contemplando mi entorno. Justo estoy escuchando el podcast y en este momento mi indicador es contemplar lo que veo de frente, contemplar lo que veo del lado izquierdo, contemplar lo que veo del lado derecho. Contemplar. observo absolutamente todo. Me puedo fijar en un punto específico. Puedo fijarme en el cuadro que estoy viendo de frente de mí. Puedo fijarme en el sillón, en la cama, en donde estés. En donde estés, ¿eh? ya sea eh, estás en un transporte público, dirigiéndote a tu trabajo o dirigiéndote a tu casa. En donde estés. Eso es contemplación. Y vas a hacer este ejercicio donde vas a detallar específicamente ese cuadro que estás viendo. Al referirme a un cuadro, eh, chicos y chicas, me refiero específicamente a lo que está viendo mi vista en ese momento, mi vista periférica, mi vista directa, ¿no? Entonces, si yo tengo árboles, tengo eh, plantas, tengo de frente, pues observo todo y en absoluta contemplación todo lo que hay en ese entorno, todos los detalles, detalles específicos, qué color es la planta, ¿Qué es, eh, cómo es su estructura, cómo es su tallo, ¿no? Esos son ejemplos de contemplación, más que otra cosa. ¿Y qué es lo que va a pasar? En este ejercicio, si lo hiciste bien, en, no lo dudo que en dos o tres podcasts más adelante vas a soñar con esa, esa imagen. Eso es parte del ejercicio del subconsciente y el desarrollo del psique. Vas a soñar con esa imagen y tal vez tu subconsciente la va, eh, eh, la va a armar con una situación que tengas tú eh, en tu sueño. Una situación específica de platicando con alguien, viendo a alguien, jugando, no sé. Tú ya nos platicarás. Ese es el ejercicio que nosotros te ponemos el día de hoy en los códigos paranormales para que veas también y cómo hagas un recordatorio de tus sueños que pueden ser realidad. La gran diferencia es que no son sueños de precognición, ¿ok? Que es lo que acabamos de explicar con las dos anécdotas. Tanto la señora Martin que soñó a su hija, fíjense, a su hija que era asesinada y enterrada en un granero de color rojo. Fíjense los detalles que arrojó la señora Martin, ¿ok? Y la diferencia de Mark Twain, ¿no? estos sueños que son como premonitorios, que es algo que puede ser posible que suceda. Les doy este ejemplo, les doy este ejercicio, nos comentan en códigos paranormales cómo les fue y pues eh, ahora sí que también compartimos aquí con todos ustedes sus anécdotas. ok Por el día de hoy me despido, no sin antes recordarte que estamos cada semana con los códigos paranormales también se leen son artículos especiales del fenómeno paranormal sobrenatural en mundo místico la página oficial del misterio de Univision.com y también eh, pues bueno cada semana los podcasts de lo desconocido con tu servidor y amigo Antonio Samudio entre ya saben todas las sorpresas y las redes sociales se las dejo al último eh, me despido y les agradezco infinitamente que descarguen el podcast y que lo compartan, compártanlo, por favor, échenos la mano con eso. Compartanlo en todas sus redes sociales, compártanlo en sus grupos paranormales, compártanlo con sus amigos, ayúdenos con eso, ayúdenos a, a seguir creciendo y seguir estando siempre, cada semana, develando los misterios. Yo soy Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Nos vemos en otra entrega más de La Frontera de los Conocidos con los códigos paranormales. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba adminparanormal- y arroba turinsólito. Twitter, arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mi paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a mi paranormal. Nuestro sitio oficial web. www.agentesenegro.com. Punto .com para detalles.